Bon matin, bon matin mes amis, bienvenue au podcast, c'est la partie 2 du chapitre 4 qui veut dire, eh hey oui, la semaine prochaine, il va voir la partie 3 jeudi qu'il faut absolument pas manquer, de laisser aller les choses et laisser Dieu prendre le contrôle dans votre vie. Faites-lui confiance. Bienvenue au podcast, euh, nous allons explorer aujourd'hui ensemble le pouvoir de abandonner ce qu'on peut pas contrôler à l'univers. Dans le livre « Nous sommes tous nés pour être riches » de Bob Proctor, il, il raconte ça d'une manière extraordinaire à travers l'histoire inspirationnelle avec des stratégies super pratiques de David et Goliath. David et Goliath. Et Melanie Miller va nous, nous lire cette histoire, va nous interpréter cette histoire et va nous démontrer Quand on laisse aller ce que nous contrôlons pas dans les mains d'une puissance plus élevée, c'est incroyable comment on peut conquérir n'importe quel défi dans nos vies. Alors, encore une fois, merci, merci, merci d'être là. Maintenant, je sais que pendant qu'on va parler de Dieu, on va parler du pouvoir euh, ésotérique et tout ça, il y en a un paquet de monde, entre autres Marie-Pierre, qui dit « C'est quoi ce mambo-jumbo-là? Moi, je comprends rien, là. Le, le pouvoir, quel pouvoir, right? Faites-vous en pas, Marie-Pierre, vous a, notre astronaute vous a préparé euh, cinq étapes cré, créatives, euh, comme un processus, des outils, une technique qui va vous aider à vous débarrasser de vos pensées limitantes, de vous débarrasser de ce, ce, ce langage négatif que vous avez envers vous-même. Tu, sais, tu fais une erreur, moi, on se dit, je suis conne. Tu fais quelque chose d'autre, hey, my God, je suis tellement stupide. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? dans ça. C'est une question rhetorical, je veux pas une réponse, ok? Mais beaucoup vont se reconnaître là-dedans, ok? Que vous êtes la, le, votre première ennemie, puis elle va vous montrer comment vous allez atteindre une vie d'abondance que vous méritez. Alors, préparez-vous, mesdames et messieurs, à être inspirés aujourd'hui et découvrir d'une façon ésotérique <rire> ou une façon 1, 2, 3, 4, 5, de comment euh, laisser aller les choses et atteindre votre plein potentiel. Mais avant de vous laisser dans les mains de Melanie Miller, c'est le moment de partager. Et le, le partage de, doit se faire de cette façon-là. Écrivez, êtes-vous prête à vous débarrasser de vos pensées limitantes pour vivre la vie de votre rêve? De vivre votre vie de rêve, c'est ça en français. Okay? Et là, deux minutes, partagez-le. Partagez-le par Messenger, partagez-le sur votre profil personnel. Si vous êtes à Tupperware avec moi, sur votre groupe VIP, il faut qu'il y ait d'autres contenus que juste des plots plastiques, right? Comme j'ai dit hier soir, pendant que vous partagez, euh, j'ai dit hier soir à l'ouverture de, de la réunion, j'ai, j'ai dit, c'est la vie quand on, on reste dans notre cercle d'influence et pas dans nos cercles, notre cercle de préoccupation. C'est extraordinaire comment on peut accomplir des grandes choses. Donc, avons-nous la capacité de regarder, même dans tout ce qui ne marche pas, de regarder la une chose qui marche? Puis c'est ça qu'on a dans notre compagnie, les diamants. Et les résultats de la semaine une, je ne sais pas si Mélanie Miller, tu les as vus, les résultats de la semaine une ont été fulgurants. Fulgurant. La semaine 1, vous avez plus de 700 quelques mille dollars de vente et numéro 2 en Amérique du Nord, 300 000. Fulgurant. 
Pourquoi? Parce que nous, depuis 41 ans, oui, Melanie Miller, on a l'habilité de regarder qu'est-ce qui marche. Même si tout est à la baisse, on est capable de voir que cette baisse est quand même en augmentation. C'est notre capacité de rester positive. Et quoi dire du recrutement la semaine une? Je pense, Marie-Pierre, 400 quelques versus 100 quelques, la position numéro 2. Alors, pourquoi des tels niveaux de succès? Parce que, mesdames et messieurs, nous avons un leader, moi, qui a des leaders, mes directeurs et directrices, qui nivellent vers le haut. Donc, on regarde pas les gens qu'on a perdus, on regarde pas, oh, elle a recruté telle personne. You know, it is what it is. You know, on va pas faire du sang amer, là, parce que tout ça passe autour de nous. On reste sur notre X, qui, qui, qui est notre mission de reprendre le contrôle en main de nos cuisines canadiennes, comme je vous ai parlé, et c'est ça qui va nous amener à un autre niveau. Euh, Mesdames et messieurs, nous avons un concours, et l'objectif, c'est de rendre le groupe inspirationnel et millionnaire des diamants à 3000 et plus. Okay? Avant que je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre, qui va vous partager comment le concours fonctionne et qui sont nos top 3, okay? même moi, j'ai fait « What? » Je suis tellement excitée. Je, je veux encore une fois souligner ici, Dans le bon vieux temps, les gens allaient à l'église tous les dimanches. Donc, il y avait le prêtre qui allait raconter Mélanie Miller, l'histoire de Goliath et de David. Et 90% des villageois allaient dire au prêtre, « Oh my God, t'as raconté l'histoire, ça tombe pile poil dans ma vie, c'est exactement… » C'était ce que j'appelle la réconte hebdomadaire, comme nous on l'a tous les jeudis soirs. Mais si vous n'êtes pas dans un programme de développement, Vous n'êtes pas dans un MLM avec des réunions hebdomadaires et vous n'allez pas à l'église. Ma question à vous, comment vous nivelez vers le haut? Qu- comment vous vous rendez compte que vous êtes dans le caca présentement? <rire> you know? Vous vous en rendez pas compte. Puis le pire, quand on est dans cet état-là, on attire toutes les mauvaises personnes vers nous. On attire toutes les personnes qui sont « depressed ». Qui, qui pensent toujours au passé, à qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Puis là, tu te retrouves toujours dans des conversations de « je peux pas croire, je peux pas croire, je peux pas croire ». Ou t'attires tout le monde anxieux, qui sont stressés de l'avenir, ça va être la fin du monde. Like, sérieux, là, comment tu t'en sors? Alors, le podcast des millionnaires des diamants, c'est notre propre communauté pour niveler vers le haut. Donc, si vous connaissez du monde qui vont pas à messe le dimanche, Ils font pas partie d'un programme de développement. Je pense qu'ils ont besoin de nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va couvrir 80% des Québécois et 80% des Canadiens. Alors, allez-y, go, partagez. Marie-Pierre, comment ils peuvent jouer dans notre concours? Ouais, donc notre concours, c'est pour tout le mois de juin. Donc, vous allez jusqu'à la fin, fin, fin du mois de juin pour aller vous chercher le plus de chances possible dans le tirage qu'on va faire, en fait, un tirage d'un euh, chaudron Power d'une valeur de plus de 300 dollars. Donc, vous avez trois façons d'aller chercher le plus de chances dans le tirage. Première façon, à chaque fois que vous laissez un commentaire sur le groupe avec plus que six mots, vous êtes une chance dans le tirage. Donc, ensuite, la deuxième façon, c'est quand vous allez publier sur le groupe inspirationnel et millionnaires des diamants sur Facebook. Donc, que ce soit une image, que ce soit une photo, que ce soit un vidéo, que ce soit un live, chaque post vous donne une chance dans le tirage. Et la troisième façon, C'est en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe. Donc, quand la personne accepte l'invitation, elle va publier sur le groupe en disant merci à telle personne. Elle te tague et les deux avaient une chance dans le tirage. Et nos top 3, nos top 3, 
Non, top 3, on a en position numéro 3, Patricia Brousseau. En position numéro 2, on a Lise Boucher. Et en position numéro 1, on a Jacqueline Stockley. Merci, Marie-Pierre. Non, mais si, si on ne faisait pas les reconnaissances des top 3, j'aurais pas su. J'aurais pas su. Alors, merci à votre grande contribution au groupe. Moi, je vais vous dire, je suis rendue, je ne vais plus sur YouTube, Marie-Pierre. Je m'en vais sur mon groupe les millionnaires des diamants et je trouve toujours quelque chose pour m'inspirer à mon discours maintenant du mercredi je, de, de, de jeudi. C'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Mesdames et messieurs, je veux dire un immense merci à Mathieu, Lee, Sylvie, Ricky, toute la gang que vous prenez le temps de souhaiter un accueil chaleureuse. Bienvenue à tout le monde sur Podbeam, sur Zoom, sur euh, Facebook. Merci, merci, merci. Cet accueil chaleureux nous donne envie d'y être. Donc, sans plus retard je vous laisse dans les mains de Melanie Miller avec cette histoire et son interprétation de cette histoire. Thank you, Melanie, d'être avec Ok, merci. Et uh, Maria, je, je veux les rappeler qu'il y a un post de Jacqueline Stockley qui, qui uh, parle des arbres et les morceaux des arbres. Et ça, je, je suis allée la lire et uh, ça va très bien avec notre podcast ce matin. Donc, merci Jacqueline. Donc, ce matin, je vais vous raconter l'histoire de David, David and A. Goliath. Um, donc, comme vous vous en souviendrez, Goliath, le géant de Gath, est entré dans le camp des Israélites, se vante pompeusement et nargant les Israélites pour ils choisissent un homme pour combattre avec lui. Les Israélites, naturellement, étaient terrifiés et sans surprise, aucun d'entre eux n'a sauté en avant pour relever le défi. Plus tard, cependant, lorsque Goliath est revenu pour réitérer son défi, David, une jeune Israélite, a entendu les ventardies odieuses du géant et il s'est avancé pour relever le gant. Enfin, après avoir beaucoup plaidé devant ses aînés pour l'honneur d'auteur d'affronter Goliath au combat, le jeune a reçu le grand privilège d'aller de l'avant. Les anciens ont insisté pour que David se vêtent d'une lourde armure de protection. Ils lui donnèrent également une épée pour frapper son puissant adversaire. Mais David, il dit, « Je ne suis pas habitué à ces choses. Je ne peux pas me battre avec ces handicaps. Ce, sont, ce ne sont pas mes armes. J'ai d'autres armes avec lesquelles combattre le géant. Il se dépouilla donc de toute son armure et partit au combat sans autre arme qu'une simple fronde et quelques cailloux qu'il avait ramassés dans le ruisseau voisin. Lorsque le géant des Philistins, protégé comme il l'était par une armure de la tête aux pieds, armé d'armes puissantes et précédé de son porteur de bouclier, Vie approchait la je, le jeune Israélite, non armé et non protégé. Il fut furieux. Il dit à David, 
viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Le jeune David, qui ne laissait jamais intimider, répondait au géant en disant, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier. » Mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées, d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Armeur, épée et bouclier, David a placé les siens uniquement dans un Dieu invisible. Le résultat, le jeune berger israélite a vaincu son ennemi bien plus puissant. Avec rien d'autre qu'une seule pierre de sa fronde, David frappa Goliath et le géant tomba sans vie sur le sol. Donc, c'est vraiment une histoire des fois pas croyable, mais ça passait des âgés, des âgés, pour nous arriver aujourd'hui. Mais comment c'est possible qu'un petit enfant comme David a, a battu Goliath? Parce qu'il avait le foi, la détermination et l'ingéniosité. Il a utilisé ses fortitudes pour surmonter cette force. Ses fortitudes n'étaient pas physiques. Il a la croix, euh, il, il croyait qu'avec ses outils simples et que le bon va surmonter le mauvais, il va, et avec l'aide de Dieu, il sera surmonté euh, Goliath. Et il l'a fait. Il ne l'avait pas vu, il, il ne savait pas vu que il était petit. C'était pas comme ça qu'il a vu lui-même. Il a, il a vu lui-même comme quelqu'un qui peut battre ce grand géant. Et nous, on a besoin de nous regarder dans cette façon. On a besoin d'ouvrir nos esprits et de nous voir comme un combattant de tous les géants qui nous entourent. Et on ne sait pas c'est quoi ces géants. Oh, bien sûr, on n'a pas un Goliath à battre physiquement, mais on a les idées géants que nous, sommes, nous avons besoin de battre tout le temps. Le succès, ce qui, croit, ce qui doit comprendre, que le succès pour tout le monde est juste là. C'est là pour que nous puissions le prendre et comprendre qu'on a l'habilité de la chercher. On doit chercher dans nous pour nos pouvoirs spirituels, pour se connecter avec ce pouvoir. Ce qu'on pense va retourner à nous. Donc c'est très important qu'on ne pense pas des choses limitées. On ne pense pas des choses avec... Uh, scarcity, avec uh, en pensant qu'il y a juste un petit peu pour nous. Mais comment nous regarde le monde, ça va déterminer comment nos vies 
won't I vive? A uh, ya not otter Wayne Dyer, he moi j'aime beaucoup. A il a dit cette phrase. Il a dit Changez votre façon de voir les choses, puis les choses que vous regardez changent. Et pour moi, c'est puissant cette phrase. Mais on ne peut pas changer les choses qu'on regarde si on n'a pas un pouvoir de la, euh, la vie spirituelle dedans nous. Donc nous, on a deux étapes à faire. Premièrement, on doit regarder euh, avec abondance, avec euh, euh, prospérité, tout ce qui est autour de nous qu'on voulait dans nos vies. On doit avoir la capacité des images. Mais deuxièmement, on doit euh, laisser faire des choses et laisser la pouvoir de spiritualité entrer en nous. Et pour mieux expliquer cette façon de laisser la vie spirituelle euh, à, à vivre en vous, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc oui, ce concept-là de, de laisser aller et laisser aller à Dieu, oui, pour moi, ça sonne vraiment le fameux « hocus pocus ». Donc, toujours un petit peu, mais on s'en va où avec ça? Mais enfin, c'est un processus qu'on peut mettre en cinq étapes. Donc, on peut simplifier pour comprendre justement comment à lâcher prise puis de juste laisser aller en disant que oui, il y a un pouvoir plus grand que nous. Donc là, OK, c'est bon, on y va avec les cinq étapes. Donc, numéro un, c'est la clarté de l'intention. Donc, dans le fond, c'est avec la loi de l'accomplissement qui appelle, ça va venir compléter ce processus-là de lâcher prise et laisser aller à Dieu. Donc, en fait, ça va nous fournir un cadre pour se fixer des objectifs, prendre des mesures, inspirer et manifester les résultats souhaités. Donc, cette loi-là, dans le fond, elle souligne l'importance de fixer des intentions et des objectifs clairs, puis en clarifiant ce que on veut vraiment, puis en alignant nos intentions avec nos valeurs et nos objectifs, bien là, on va se fournir une orientation claire pour nos actions chaque jour. Donc, numéro un, avoir la clarté de l'intention, savoir à la base où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est quoi ton objectif au final? Numéro deux, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on peut contrôler et accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Donc, comme Maria, on voit souvent avec ces deux cercles, le fameux cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Donc, le cercle d'influence, qu'est-ce qu'on peut contrôler et les cercles de préoccupations, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on va faire l'inventaire, dans le fond, des aspects de notre vie où on a une influence directe. Donc, c'est nos pensées, nos actions nos choix, nos attitudes. Donc, on va reconnaître qu'on a le pouvoir de prendre des décisions et qu'on est on est capable de prendre des mesures dans chacun de ces domaines-là. Après ça, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses aussi, qu'on n'a pas de contrôle. Donc, exemple, comment les autres personnes vont réagir, les circonstances externes, des événements inattendus. C'est comme l'arrivée du COVID. Inattendu, personne ne pouvait le prévoir vraiment, mais on agit avec quest ce qu'on a de l'influence dessus malgré les événements inattendus. Donc, de pratiquer justement l'acceptation et le lâcher-prise de cette nécessité-là de vouloir tout contrôler. Donc, de comprendre qu'essayer de contrôler tout qu'on ne peut pas contrôler, ça va juste mener à de la frustration et à du stress. Numéro 3, c'est le lâcher-prise sur les résultats. 
Donc, de se libérer d'aller juste voir les résultats, donc d'abandonner la nécessité d'un contrôle complet, donc de faire confiance à cette puissance-là supérieure, que tu l'appelles l'univers, que tu l'appelles Dieu, donc cette puissance-là qui va te guider et te soutenir. Donc, d'abandonner ce désir-là, nos peurs, nos attentes, plutôt on va les laisser à cette puissance-là, en sachant qu'il y a un plus grand plan en ce moment qui est à l'œuvre. Donc, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, on va faire de mieux, on va prendre les mesures qui sont inspirées de nos objectifs, on va permettre à cet univers-là de nous guider vers les résultats. Donc, d'avoir confiance que qu'est-ce qui est fait pour toi va venir à toi dans le meilleur moment. Numéro 4, c'est de cultiver une perspective positive. Donc, de développer ta capacité de voir qu'est-ce qui fonctionne, même au milieu du chaos, dans les situations difficiles, de pouvoir toujours suivre qu'est-ce qui fonctionne en ce moment. Donc, d'être capable de pratiquer la gratitude, de se concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Donc, exemple d'avoir ton journal de gratitude, comme on le parlait hier, oui, la gratitude revient, 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 parce que c'est tellement important que ça soit le matin en te levant pour te sentir bien, que ça soit en terminant ta journée pour avoir apprécié ta journée, mais aussi dans les moments où, comme on parlait hier, quand tu as une vibration plus basse, ben de regarder qu'est-ce que tu as de la gratitude. Dans des moments où tu as de l'anxiété, du stress, de regarder qu'est-ce que tu as de la gratitude pour aussi. Donc, de rechercher, dans le fond, toutes ces opportunités-là de croissance, d'apprentissage dans chacune des expériences où on va avoir de la gratitude pour ça. Donc, même si au départ, il y a des situations qui ont l'air chaotiques, qui ont l'air défavorables, il va rester toujours des opportunités de croissance aussi. Donc, on va croire justement, développer notre croyance qu'on est guidé, on est soutenu, même quand il y a des choses qui semblent incertaines ou difficiles. Donc, de, on veut s'assurer toujours de garder une trace, donc faire votre tracking de tout ce qui fonctionne pour vous en ce moment, peu importe la situation, va vous aider énormément à garder cette gratitude-là. Numéro 5, c'est de prendre les mesures inspirées et faire confiance. Donc, de prendre des mesures proactives qui sont dans ton contrôle. Donc, on a fait notre liste, on sait sur quoi on peut avoir du contrôle. Donc, de prendre des actions proactives dans cette liste-là qui vont être aussi guidées quand même avec ton intuition. Parce que comme on a parlé, les vibrations, il faut quand même faire attention à cette intuition-là et notre sagesse intérieure. Donc, d'avoir confiance qu'en alignant tes actions avec tes valeurs, tes intentions, puis ensuite dans le reste, à cette puissance-là, ben on va se diriger toujours vers le meilleur résultat possible. Donc, avoir confiance que le bon chemin va arriver, même si ça se peut que ça ne soit pas exactement comme qu'est-ce que tu t'attendais au départ. Jean-Philippe, il dit souvent, je visais quelque chose de grand. Est-ce que je pensais m'en aller à Tupperware? Pas du tout. Mais il visait le grand revenu sans trop savoir où il s'en allait. Donc, quand il l'explique, c'est tellement ça. C'est On ne sait pas c'est quoi le chemin qui va se dérouler. Mais on sait où ça va, on veut s'en aller, puis c'est là que justement on va toujours trouver le bon chemin. Donc, il faut juste se rappeler que ce processus-là, c'est une pratique continue. Donc, oui, il va falloir le refaire et refaire et refaire cette pratique-là, parce que justement, ça va aussi travailler sur ton équilibre entre qu'est-ce que tu as de la responsabilité, sur qu'est-ce que tu peux contrôler, donc qu'est-ce que tu peux travailler dessus, et 
qu'est-ce que tu peux céder le reste à cette puissance-là supérieure. Donc, de réussir à comprendre cet équilibre-là. Donc, oui, ça va être avec la pratique qu'on va réussir à le faire. Donc, on va reconnaître, on va accepter nos limites de notre contrôle, on va garder cette perspective-là positive avec la gratitude et toujours en faisant confiance à cette puissance-là. Donc, ça va nous aider justement à avoir une, une vie un peu plus paisible et avoir de la résilience, peu importe les défis qu'on va rencontrer parce qu'on le sait qu'il se passe quelque chose de plus grand. Merci, merci Marie-Pierre. Oh, wow, wow! Allez dans les commentaires, allez dans les commentaires. Puis je veux savoir une chose que tu repars avec ce matin. Ça se peut pas que ça vous a laissé indifférent. Mélanie, mais là, je vais en profiter, tu es là. Quelle est la une chose, toi, tu repars avec ce matin? Puis Marie-Pierre, je vais te poser la même question parce que toi, tu es plus du côté... Un, deux, trois, la une chose tu repars avec. Toi, M Mélanie Miller, ça serait quoi? Euh, C'est la phrase de, euh, que j'avais racontée de euh, Wayne Dwyer. C'est de... Euh, attends, je cherche... <rire> changer, euh, changer tes idées. Non, changer votre façon de voir les choses, puis les choses que vous regardez changent. I love it. Parce que Marie... pour moi, je, je veux um, toujours me rappeler de cette situation-là. Merci, Mélanie. Toi, Marie-Pierre? Ben, pour le vrai, c'est de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que justement, on peut laisser aller puis de se concentrer sur quest ce que nous, on a du contrôle dessus. Merci. Puis Lise, elle écrit, m'éloigner des personnes négatives le plus possible. Pas le plus possible. Tout le temps. Lise, tout le temps. Tout le temps. Ils n'ont pas de place dans notre vie. Alors, mesdames et messieurs, on ferme la partie 2 de 3 la semaine prochaine du, du chapitre 4, « Né pour être riche ». Cette histoire qui va continuer pendant les centaines et les milliers de prochaines années de David et Goliath euh, nous, 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 nous imbimer de, de, du pouvoir, de qu'est-ce qui arrive si on lâche prise. Dans, dans le fond, là, qu'est-ce que ça dit l'histoire de David et Goliath? Lâche prise, lâche prise sur qu'est-ce que tu peux pas contrôler. Arrête de vouloir que ton mari voit les choses comme toi, ou qu'il agisse comme toi, ou qu'il se couche à même heure que toi, ou qu'il se lève de la même heure que toi. Like, toute notre vie, on, on, on l'a passe en train de vouloir contrôler, amener le monde à être comme nous. Just give it up, give it up, OK? Alors, nous allons tous faire face à des géants comme Goliath dans notre vie. OK? Tous, 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 tout le temps, tout le temps. Des situations difficiles. Euh, Quelqu'un au travail qui me tape ses nerfs. Mais rappelle-toi que cette personne au travail qui tape ses nerfs, ou peu importe les choses que lesquelles tu es en train de combattre présentement, même si tu changes de travail, la même personne qui tape ses nerfs va apparaître sur une autre forme physique puis un autre nom. Mais elle va revenir et revenir dans ta vie jusqu'au jour que tu réalises. Mais attends un instant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est en dedans moi. Donc, comme David, il a abandonné un pouvoir divin, un pouvoir autre, ou dans un langage moderne, lâche prise sur qu'est-ce que tu ne contrôles pas, tu vas réaliser, tu vas réaliser à quel point tu peux accomplir tout ce que tu désires. La seule chose qui, qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, ce sont notre... notre ah, notre entêtement de vouloir contrôler les autres, notre entêtement de vouloir contrôler qu'est-ce qui est hors de notre contrôle. Et toute l'énergie que je mets là-dedans m'empêche de me réaliser. 
So, by letting go, de laisser aller et de laisser tout simplement ta visualisation de la vie que laquelle tu aspires devenir être. Alors, laisse aller de tout ce que tu contrôles pas et prends toute cette énergie-là et en place, mets-la dans la visualisation de ta vie de rêve. Vous allez voir comment cette vie de rêve va se manifester dans ta vie pour vrai. Mais comment avoir le temps et l'énergie de me visualiser la personne que je veux devenir, que je dois devenir pour atteindre mon prochain succès, si je suis accaparée par tout ce poids, toute cette lourdeur de pas me mêler de mes affaires. Je sais pas comment vous le dire. Rappelez-vous que le succès est une destination. Donc, à tous les jours, on prend l'avion et on s'en va vers une nouvelle destination, une nouvelle découverte, un nouveau sommet. C'est ça la vie. Donc, c'est pas pour moi d'avoir atteint un million, dix millions, cinquante millions, maintenant un demi-milliard de ventes, mais bien ce personne que je suis en train de devenir en atteignant des nouveaux sommets dans ma vie. Et c'est, it's called the creative process, le processus créatif. Et c'est seulement comme ça qu'on peut être, nous, des personnes qui vont laisser une trace sur cette terre après qu'on est parti. Aussi petit ou aussi grand, mais les gens vont se rappeler de nous. Alors, bon week-end à tous. Je tiens juste à vous partager qu'on a un week-end diamant rempli d'aventures. Demain matin, on a un brunch d'équipe. Demain soir, on va clubber et souper ensemble dans le Vieux-Montréal. Et dimanche matin, je reçois l'équipe de leaders de Valérie Lapensée. Et juste pour vous dire l'impact que vous avez, une francophone du côté francophone des Diamants dit « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, inviter Mélanie Miller pour nous rejoindre dimanche matin? » Elle veut tellement la rencontrer en personne. Ça m'a tellement touchée. Parce que Mélanie Miller, maintenant, donne aussi de la formation en français dans les 14 schools. Et on réalise pas l'impact qu'on a. You know, leaving a lasting impression. Mais c'est ça que Mélanie a fait. Je sais qu'elle peut pas être avec nous, mais j'ai dit à Mélanie, il fallait que je te le dise. Like the lasting impression. Quand vous pensez que vous Faites, vous touchez pas les gens, mon Dieu, que vous vous trompez. Quand vous nivelez vers le haut, c'est incroyable le bien que vous êtes en train de faire autour de vous. Encore une fois, merci d'être des, no- des noms et bon week-end à tout le monde. Bye bye!